0: Devo dire che nel momento in cui io registro questo episodio mi sento relativamente arrabbiato per un commento che ho ricevuto riguardo a un video che ho fatto chiamato Il lotto positivo dello stress che trovate su YouTube, che potete andare a vedere in qualunque momento. Commento in realtà bello da parte di una ragazza che racconta come si è rimasta sorpresa dal fatto che io dico che una volta superata una fobia quello che succede è che la persona diventa più coraggiosa in tutti gli ambiti della vita. Questo perché poi lei mi confida eh, che soffre di eh, paura di vomitare e che quando si è rivolta a un professionista, questo professionista e io avrei utilizzato delle parole probabilmente diverse per definire questa persona, le ha detto un fare pomposo di colui che ha studiato tutta la teoria dei grandi maestri psicoanalitici spendendo eh, fior di soldi fior di tempo per impararle che quando tu curi una fobia in realtà ti viene un'altra fobia ma che cosa stai dicendo che cosa stai dicendo perché mi ha fatto arrabbiare questo beh per Due motivi. Il primo è che fobia è un costrutto. Non mi interessa che tu hai studiato 10.000 manuali e libri di personaggi morti che ti spiegano quali sono eh, le dinamiche sottostanti alla creazione e mantenimento di una fobia. Fobia è un costrutto. Tu non sai che cosa sta vivendo quella persona lì. Anche se tu riesci a dargli un nome, un'etichetta, tu non sai come quella persona sta vivendo questa sua, in questo caso, paura di vomitare, questa sua cosa, cosa fa esattamente, qual è il comportamento che manifesta, quali sono i pensieri che le provocano, quali reazioni. E questo che tu vai a indagare da un punto di vista fenomenologico, non della teoria che hai studiato, non applichi la teoria che hai studiato, quello è utile per farti figo al bar con gli amici o per te stesso, ma quello che tu fai nel momento in cui hai una persona che ti racconta di se stessa è indagare quella che è la sua situazione specifica, perché tu dall'alto, come aiutarla? Non lo sai. E non lo sai non perché sei stupido, non perché sei malintenzionato, non perché sei un charlatano. Non lo sai perché non sappiamo come si aiutano le persone. Quello che possiamo fare è creare le condizioni affinché le persone si aiutino da sé. Quindi, caro professionista, la prossima volta, anziché togliere tutto l'entusiasmo di questa persona Che è arrivata da te Col cuore in mano Dopo averci probabilmente pensato Per giorni o per settimane Con la volontà finalmente di superare questa cosa Che per lei era un problema Anziché stroncare tutto l'entusiasmo Di questa persona con la tua teoria Studiata, bravo eh? Bravo. Perché la prossima volta non stai zitto E non ascolti Che cosa questa persona ha da dirti Ok Perché io credo quando una persona voglia davvero superare una cosa del genere, questa cosa sia talmente tanto diventata un problema, da voler volersene finalmente liberare, e tutto questo discorso in realtà lo faccio, perché vorrei raccontarvi oggi di come io in passato mi sia dovuto mettere in gioco per liberarmi da un limite mio personale che non volevo accettare, su cui volevo lavorare, che era la timidezza. Nello scorso episodio ho parlato del fatto che non dobbiamo accettare i nostri limiti, accettare invece le nostre ambizioni. Cioè, eh, in un caso specifico, in un esempio specifico, eh, descrivevo appunto la persona timida, che non è che deve dire, ah ok, sono timido e quindi va bene così, Eh, Devo accettarmi come sono Gli altri devono accettarmi come sono E e buonanotte al secchio Ma devi dire Ok, sono timido in questo momento Questo è un mio limite E ho il desiderio e l'ambizione Di superare questa mia timidezza Per ottenere delle cose Che sono buone per me Concretamente delle relazioni migliori Rispetto a quelle che ho E se io penso A come ho superato timidezza mi viene intanto in mente una, una profonda e sentita tenerezza e compassione per il me stesso del passato che si è messo in gioco in una cosa che si è rivelata essere molto più grande di come mai avrebbe potuto immaginare in un'epoca non così lontana non parliamo di 15 anni fa parliamo di meno io ero così timido da non riuscire a parlare con qualcuno che non fosse un amico stretto quindi a parte quei 5-6 amici storici eh, che tenevo vicino a me stesso più per non stare da solo che perché li stimavo come persone cosa tra l'altro forse non eh, eticamente brillante ma questa era la realtà e casuale che non avessi problemi per esempio per quanto riguarda le varie interrogazioni e esami perché in quel momento essendoci un pretesto questa timidezza spariva ma quando invece si trattava di mettermi in gioco e mostrarmi per ciò che sono ad altre persone affinché queste potessero conoscermi e creare delle relazioni con loro era assolutamente impossibile per me una cosa del genere era già uno sforzo salutare un c'è cioè qualcuno che sapevo chi fosse Ma che non era appunto un amico Incontrato per strada Era già una cosa in grado di crearmi ansia E se penso a questo Penso che ma come ho fatto a superare questa cosa? Beh, penso che ad un certo punto Banalmente non ne potessi più Cioè il rischio di rimanere come ero Era peggio del rischio che avrei dovuto affrontare per cambiare. E quello che ho fatto è stata con una diligenza quasi, eh, scusami, con una disciplina quasi eh, militare. Eh, piano Piano, dalla cosa piano piano prendere la cosa più grande tra tutte che ero disposto a fare e farla. Inutile dire che all'inizio si trattava di cose piccolissime come appunto salutare il conoscente, oppure parlare con un compagno di studi con cui non avevo mai parlato, cose minuscole, fino ad alzare piano piano con il tempo l'asticella fino a parlare con sconosciuti Fino a poi a fare delle cose eh, bizzarre Come parlare con sconosciuti per strada Insomma, chi chi mi conosce lo sa che mi sono ritrovato a fare delle cose curiose E quello che io penso È che non è stato semplice Non è è stato semplice E mi ci è voluto Lo dico con serenità Un grande coraggio per fare una cosa del genere E una certa capacità di perseverare, nonostante i progressi iniziali lentissimi, lentissimi, e nonostante quelli che per me erano dei fallimenti, oppure nonostante l'impressione, perché poi non posso sapere se questo fosse vero, ma l'impressione che tutti gli altri questo problema qua non ce l'avessero. E quindi, perché mi viene in mente tutto questo? Perché vi sto raccontando tutto questo? perché se io avessi avuto la sfortuna come questa persona di incontrare un'altra che mi smorzasse tutti gli entusiasmi non lo so se ce l'avrei fatta non lo so se sarei passato a diventare eh, una persona così timida una persona che riceve continuamente mm, il feedback di essere estremamente estroversa estremamente capace con le persone non lo so e quindi quello che io, che io penso no? è che tutte queste ipersemplificazioni queste che noi vediamo da, sia da parte di questi professionisti che si appunto arrogano il fatto di avere un, questo sapere in grado di, cap- di, di, di dirigere la vita delle persone. No? Io so che tu curandoti la, la fobia... Eh ne farai venire un'altra ma che cosa significa in base a che cosa non non ha nessun senso e sia tutte quelle ipersemplificazioni che vediamo continuamente nei video sui social su youtube dei vari life coach o quello che ti pare per cui tu con le tre soluzioni semplici arrivi a superare il tuo limite oppure il fatto che tu comprando un libro o dieci libri arrivi a superare il limite che ti creava appunto problemi. Non è comprando il libro, <coughs> non è comprando il libro, non è attraverso i video, quei tre consigli, non sto dicendo che siano inutili, ma quello che ti permette di crescere, di superare questo limite, è la decisione di affrontare volontariamente quello che ti fa paura di volta in volta. N- non c'è un altro modo, ok? E l'idea è che c'è una montagna da scalare Ed è la speranza che oltre a questa montagna ci sia qualcosa che forse vale la pena di raggiungere E proprio perché sono cose che ti fanno paura no, Non sono semplici Perché se lo fossero non ti farebbero paura Ed è insomma un mix di, di coraggio, di, di incoscienza probabilmente Di... Di di, di idiozia, cioè di di, di rendersi conto di dire non so cosa sto facendo, ma non ho alternativa e quindi lo devo fare. Penso che sia ammirevole e penso che sia coraggioso. Lo dico di me stesso, pensando a quello che che appunto ho fatto in passato e lo dico pensando a tutte le persone che possono ritrovarsi in situazioni simili. Non è facile, non c'è una formula. Segreta, se non quello del sbagliare continuamente fino a quando non sbagli di meno e l'unico pensiero che io posso dirti che posso trovare incoraggiante nel raccontarti tutto questo non è la formula segreta non è il trucco che ti permetterà di risolvere il problema con uno schiocco di dita il pensiero è la consapevolezza che le cose non saranno facili anzi potrebbero essere addirittura più difficili di quanto tu te le immagini, ma la buona notizia è che nel momento in cui tu cominci a muoverti potresti scoprire che non solo hai le capacità per continuare in quella direzione lì, ma che per quanto le cose non siano facili, tu sei più forte e hai più capacità rispetto a quanto le cose siano difficili.